0: Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Reinhard Breuer. Ich bin der Chefredakteur von Spektrum der Wissenschaft. Ich freue mich ganz besonders, dass wir uns vor Weihnachten nochmal hören, denn das Heft, von dem wir heute sprechen, ist in einem ganz neuen Design gestaltet. Wir haben uns da einiges überlegt und vielleicht finden Sie es genauso gut wie wir schon. Auf drei Themen möchte ich Sie gerne hinweisen. Das eine ist unsere Titelgeschichte, wie Genies denken. Und darum geht es auch in unserem aktuellen Spektrum Talk. Ein weiteres Thema, das die Wissenschaft seit vielen Jahrzehnten äh, beschäftigt ist, wie entstand das Leben auf der Erde? Wir bringen einen Artikel, der die ersten Anfänge des Lebens in, den, in der Tiefsee beleuchtet, und zwar in der Nähe von sogenannten heißen Quellen am Grund des Meeres. Und das dritte Thema stammt aus der Kosmologie. Die Astronomen beschäftigen sich seit einiger Zeit mit der sehr frühen Phase des Kosmos, als noch gar keine Sterne und Galaxien entstanden sind. Und in dieser Phase, wo das Weltall noch buchstäblich völlig dunkel ist, noch kein Lichtstrahl den Weltraum durchdringt, das erkunden jetzt die Astronomen mit neuen Riesenteleskopen, um die ersten Spuren der Galaxien und Sterne zu finden. Und damit übergebe ich an unsere Moderatoren.
1: Vielen Dank für die Einleitung an Herrn Breuer. Ich bin Arvid Leif für Spektrum Talk. Und vor Weihnachten ist so einiges anders. Zum einen bin ich heute solo am Mikrofon. Zum anderen erscheint diese Episode verfrüht, analog zum aktuellen Heft. Um den Jahreswechsel beschäftigen wir uns dafür mit einem kleinen Jahresrückblick der Redaktion. In Episode 13 erwarten Sie neben dem Expertenhirn Nachrichten. Zum einen aus der Vergangenheit, wie immer 50 und 100 Jahre alt und natürlich aktuelles. Wir beginnen elitär mit den Gehirnen von Schachprofis. Ich habe mich darüber mit Spektrum-Redakteur Gerhard Trageser unterhalten. Herr Trageser, warum Schachprofis?
2: Nun ja, echte Genies sind eher dünn gesät und sie werden kaum bereit sein, sich von Kognitionswissenschaftlern gründlich durchleuchten zu lassen. Außerdem fällt es unter Umständen schwer, ihre Kompetenz objektiv zu beurteilen. Ein Titel allein sagt ja nicht viel. So hat sich in strengen Tests gezeigt, dass Börsengurus bei Aktiengeschäften nicht unbedingt besser abschneiden als Amateure oder berühmte Psychiater keine höhere Erfolgsquote haben als ihre unbekannten Kollegen. Im Schach hat schon Goethe einen Probierstein des Geistes gesehen. Das Spiel stellt also zweifellos hohe geistige Anforderungen. Ich denke nur an Blindpartien. Meisterschaft im Schach gilt vielen als Ausweis hoher Intelligenz. Das Schöne ist nun, dass sich die Fähigkeit in diesem Spiel sehr genau messen lässt. Das geschieht mit der sogenannten Elo-Zahl. Sie setzt die Spielstärke aller Schachspieler zueinander in Beziehung und ist so konstruiert, dass ein Spieler, der 200 Punkte mehr hat als ein anderer, diesen im Durchschnitt in 75% der Partien schlägt. Ein Vorteil des Schachs ist auch, dass die vielen Spieler, die es gibt, vom Amateur bis zum Großmeister, den gesamten Bereich an Spielstärken abdecken. Dadurch kann man Vergleiche anstellen und so herauszufinden, versuchen, wie sich der geniale Meister vom Dilettanten unterscheidet. Und was ist dabei herausgekommen? Schon 1938 hat der niederländische Psychologe Adrian de Groot bei einem großen internationalen Turnier in den Niederlanden durchschnittliche und starke Spieler mit den damals führenden Schachgroßmeistern verglichen. Dabei hat er festgestellt, dass die starken Spieler tatsächlich mehr Züge analysiert haben als die schwachen. Aber die Zahl der untersuchten Züge hat zu den Meistern und Großmeistern dann nicht mehr nennenswert zugenommen. Der Unterschied war dass die besten Spieler intuitiv die erfolgversprechenden Zugvarianten erahnt haben und sich bei der Analyse dann auf diese Züge konzentriert haben und die tiefer analysiert haben als die anderen.
1: Was macht dann also einen Experten wirklich aus?
2: Ein wesentliches Element ist sicher eine schnelle, fachbezogene Auffassungsgabe. Man denke nur an den Film Amadeus, wo... Salieri äh, zu Ehren von Mozart, als der seine erste Aufwartung beim Kaiser machte, ein Stück komponiert hatte für ihn und das ganz stolz vorspielte. Und Mozart das mit äh, höflichem Lob bedachte, sich dann aber, dann aber meinte, ach, das ließe sich doch wohl noch verbessern setzte sich hin und spielte das Stück, nachdem er es einmal gehört hatte, einfach nach und fing dann irgendwann an, als er meinte, jetzt wiederholt sich sowieso nur noch alles, äh, es äh, wirklich zu verbessern, in ganz andere musikalische Sphären zu führen. Das ist sicherlich äh, zu einem großen Teil übertrieben und Legende aber es spiegelt trotzdem irgendetwas Typisches wider. Äh, auch ein guter Arzt kann ja meistens anhand weniger Befunde in kurzer Zeit die richtige Diagnose stellen. Oder ein Schachmeister findet eben sehr schnell den besten Zug, auf den ein Laie unter Umständen nie kommen würde.
1: Was steckt hinter dieser raschen Auffassungsgabe?
2: Letztlich nur eine enorme Menge an Faktenwissen. Das haben die Versuche bei Schachmeistern jedenfalls klar gezeigt. Auch im Jahr 1938 hat der schon erwähnte De Groot äh, Laien und Schachmeister, Schachstellungen, die sie kurz betrachten durften, aus dem Gedächtnis reproduzieren lassen. Erwartungsgemäß haben das die Meister sehr viel besser geschafft. Interessant ist jetzt aber der analoge Versuch, den Herbert Simon und William Chase von der Carnegie Mellon-Universität in Pittsburgh in den 1960er Jahren durchgeführt haben. In diesem Fall mussten keine echten Schachstellungen reproduziert werden, sondern Zuf Zufallsanordnungen der Figuren auf dem Brett. Und dabei haben die Meister kaum besser abgeschnitten. Und was heißt das nun? Die Schlussfolgerung ist klar. Schachmeister erkennen in einer Stellung Muster wieder, die bei typischen Spielen auftreten. Sie müssen sich also nicht die Position jeder einzelnen Figur merken, sondern nur welche der in ihrem Kopf abgespeicherten Muster in der betreffenden Stellung in welcher Kombination auftreten. Das ist sehr viel leichter. Simon bezeichnet solche Muster als Chunks, auf Deutsch also vielleicht Informationshappen. Bei seinen Untersuchungen hat er herausgefunden, dass ein Schachmeister immerhin etwa fünfzig bis 100.000 solcher Happen im Kopf hat. Aber was bringt ihm das? Er kann einfach bezogen auf Schachstellungen sehr viel schneller denken und kombinieren. Schon 1956 hatte der Psychologe George Miller von der Universität Princeton äh, nämlich die begrenzte Kapazität unseres Arbeitsgedächtnisses festgestellt. Das ist der Ort im Gehirn, an dem wir Informationen verarbeiten. Er entspricht also etwa dem Prozessor im Computer. Wie Miller herausgefunden hat, können wir nur fünf bis neun Dinge gleichzeitig aktiv im Bewusstsein halten. Für den Schachleien sind das Art und Position der einzelnen Figuren. Für den Schachmeister äh, sind es dagegen komplette Figurenkonstellationen, die ihm vertraut sind. Philipp Ross, der Autor, der Autor unseres Artikels über die geistigen Fähigkeiten von Genies und selbst ein erfahrener Schachspieler, verdeutlicht das mit einem Satz aus einem englischen Gedicht. Für den, der das Gedicht auswendig kann, ist der Satz nur Teil eines größeren Informationshappens, nämlich des Gedichts. Wer Englisch versteht, aber das Gedicht nicht kennt, empfindet den Satz selbst als Informationshappen. Wenn ich aber nur die Wörter lesen kann, den Satz dagegen nicht verstehe, muss ich mir die einzeln merken. Und wenn auch die Wörter mir nichts sagen, dann muss ich mir die einzelnen Buchstaben einprägen. Wo bleibt denn da das Genie, wenn überragende Fähigkeiten nur auf
1: einer Fülle angeeigneten Wissens beruhen? Besteht nicht ein Unterschied zwischen dem, der mühsam Fakten pauken muss und dem Wunderkind, dem alles wie von selbst zufliegt?
2: Schon Edison hat ja bekanntlich gesagt, dass Erfolg zu einem Prozent aus Inspiration und zu 99 Prozent aus Transpiration besteht. Obwohl die meisten Menschen Genialität einer besonderen Begabung zu schreiben, ist das wohl eher ein Mythos. Jedenfalls gibt es keinen wirklichen wissenschaftlichen Beleg dafür. Im Gegenteil. Zum Beispiel hat Fernand Gobbett von der Londoner Brunel-Universität äh, im Jahr 2002 bei Untersuchung an britischen Schachspielern von Amateuren bis zu Großmeistern überhaupt keinen Zusammenhang zwischen Spielstärke und räumlich-visuellen Fähigkeiten festgestellt, was man vermuten könnte, wenn man denkt, dass äh, Talent zum Schachspielen auf einer natürlichen Begabung beruht. Und schon vor einem Jahrhundert hat der Psychologe Edward Thorndike gezeigt, dass sich Fähigkeiten in einem Gebiet nicht auf andere Bereiche übertragen lassen. Zum Beispiel lernt, wer Latein kann, nicht leichter Englisch und genauso wenig fördert das Üben geometrischer Beweise die Fähigkeit zum logischen Denken im Alltag. Das hieß aber auch, dass womöglich in jedem ein kleines Genie steckt. Der ungarische Lehrer Laszlo Pulga hat sogar den Beweis dafür geliefert. Er selbst ist kein überragender Schachspieler, aber er hat seine drei Töchter durch intensives Training in die Schachelite befördert. Zwei davon haben als erste Frauen überhaupt Großmeisterstatus erreicht und die jüngste, die 30-jährige Judith, steht auf Platz 4 der Weltrangliste. Damit hat der ehrgeizige Vater gleichzeitig widerlegt, dass Schach eine Domäne der angeblich rationaler denkenden Männer
1: ist. Und wie sieht das Training aus, das Normalstabliche zu Genies machen kann?
2: Anders Eriksson von der Florida State University charakterisiert es als angestrengtes Üben. Darunter versteht er sich beim Training immer neue Ziele zu setzen, die das Erreichte-Niveau gerade ein wenig übersteigen. Die Ziele dürfen also nicht zu hoch gesteckt sein, denn dann ist man hoffnungslos überfordert und hat keine Chance voranzukommen. Aber man darf sich auch nicht darauf beschränken, das Erreichte einfach nur ständig zu wiederholen. So ein Üben würde nichts mehr bringen. Gerade darin besteht aber die Gefahr. Viele Menschen, die anfangs schon angestrengt üben, geben sich nach einer Weile mit dem erreichten Niveau zufrieden und reproduzieren ihre Fähigkeiten nur noch automatisch, ohne sich wirklich anstrengen zu müssen. Dann machen sie natürlich keine Fortschritte mehr. Aus diesem Grund sind Trainer oder auch gute Lehrer sehr wichtig. Sie wissen, wie die Ansprüche in angemessener Weise zu steigern sind. Solche Lehrer können übrigens auch Computerprogramme sein. Es hat sich gerade beim Schach gezeigt, wo es heute sehr gute Lernprogramme gibt. Außerdem hat der Computer als Schachspieler inzwischen Meisterniveau erreicht. Dadurch können aufstrebende Schachnowitzen sich heute nach Belieben mit Gegnern höchster Spielstärke messen, die für frühere Generationen einfach unerreichbar waren. Das hat tatsächlich äh, eine allgemeine Leistungssteigerung gebracht. So war es 1958 noch eine Sensation, als Bobby Fischer mit nur 15 Jahren Großmeister wurde. Sergej Kajakin aus der Ukraine hat es kürzlich mit zwölfeinhalb Jahren geschafft. Nur hat davon niemand mehr große Notiz genommen.
1: Aber wenn angestrengtes Üben als Schlüssel zur Genialität reicht, dann muss man sich doch fragen, warum anscheinend so wenige Menschen Genies werden.
2: Naja, angestrengtes Üben fällt natürlich nicht leicht. Vor allem auf einem bestimmten Niveau kann es zur Plackerei werden. Das heißt, man braucht eine entsprechende Förderung. Bei den Polgar-Schwestern und in etlichen anderen Fällen, vermutlich auch bei Mozart, waren es Vater oder Mutter, die als treibende Kraft dahinter standen. Aber auch Erfolg ist ein großer Motivator. Deshalb gibt es gerade beim Wettkampfsport, und da muss man Schach ja dazu rechnen, ein sehr hohes Spitzenniveau. Hier kann der Einzelne auf jeder Stufe der Erfolgsleiter seine Leistung mit der von anderen messen und sich so Erfolgserlebnisse holen, die ihn zu weiteren Anstrengungen motivieren. In dem Zusammenhang ist übrigens das Ergebnis einer jüngsten internationalen Untersuchung hochinteressant. Dabei hat sich gezeigt, dass Spitzenfußballer weit überdurchschnittlich in dem Quartal geboren sind, das auf den Saisonbeginn in ihrem Herkunftsland folgt. Wieso? Die naheliegende Erklärung ist, dass Kinder mit einem solchen Geburtsdatum immer bis zu ein Jahr älter waren als ihre Kameraden, wenn sie in die jeweilige Spielklasse gekommen sind. Das hat ihnen eine körperliche Überlegenheit gegeben, die sie besonders erfolgreich gemacht und zu äh, weiterem angestrengten Üben motiviert hat.
1: Aber es gibt doch auch ganz andere Beispiele.
2: Sie meinen Menschen mit Inselbegabungen, die manchmal auf einem speziellen Gebiet ganz erstaunliche Leistungen vollbringen.
1: Genau. In Spektrum Talk Nummer 3 hatten wir einen tiefen Blick in das Gehirn von Kim Peek geworfen. Hier haben sich diverse Besonderheiten gezeigt. Ich kann mir nun nicht vorstellen, dass Peaks Vater, ob nun frühkindlich oder nicht, irgendwann angefangen hätte, mit ihm Telefonbücher zu lernen. peaksfähigkeiten Fähigkeiten scheinen mit Training nicht so viel zu tun zu haben, zumal sie auch sehr flexibel sind und der eine
2: erstaunliche Bandbreite an Interessen hat. Ob peaksfähigkeiten Fähigkeiten tatsächlich mit Training nicht viel zu tun haben, möchte ich doch bezweifeln. So steht in dem von Ihnen angesprochenen Spektrumartikel, ich zitiere, Peaks Neigungen äußerten sich zunächst alle in peniblem, quasi automatischem, sofortigen Auswendiglernen. Das klingt doch sehr danach, als hätte er sich sein erstaunliches Gedächtnis antrainiert und dabei einfach nicht zwischen sinnvollen und unsinnigen Stoffen wie den Telefonbüchern unterschieden. Die Bandbreite an Interessen ist ja erst später dazu gekommen. Und was die nachweislichen Besonderheiten in seinem Gehirn betrifft, bleibt offen, was sie mit seinen phänomenalen Fähigkeiten zu tun haben. Klar ist eigentlich nur, dass sie ihn in vieler Hinsicht behindern. Denkbar wäre also, dass Peak sich zur Kompensation ganz auf die verbliebenen Restfähigkeiten konzentriert und die dann in einem ganz ungewöhnlichen Maß entwickelt hat.
1: Widersprechen dem nicht die Untersuchungen des australischen Neurologen Alan Snyder, der per transkranialer Magnetstimulation auch in ganz normalen Hirn wie Ihrem und meinem am Saborregler dreht, weshalb wir dann möglicherweise kurzfristig besser zeichnen können oder ein besseres Gedächtnis entwickeln, das tut er ja, indem er bestimmte Gehirnareale über das Magnetfeld hemmt.
2: Die Ergebnisse von Snyder wurden in der allgemeinen Presse wahnsinnig aufgebauscht. Wenn man sich die Originalveröffentlichungen ansieht, sind die Effekte alles andere als spektakulär. Meiner Ansicht nach lässt sich sogar bestreiten, dass zum Beispiel die Zeichnungen nach der Stimulation wirklich besser waren. Außerdem sind die Effekte nur bei vier von elf Versuchspersonen überhaupt aufgetreten. Aber der Streit darüber, was für überragende geistige Leistungen wichtiger ist, natürliche Begabung oder erworbene Fähigkeiten, im Grunde also die Nature-Nurture-Debatte, wird sicher noch lange wogen. Der Artikel unseres Autors ist da bestimmt nicht der Weisheit letzter Schluss. Und ich gebe zu, dass auch ich gewisse gefühlsmäßige Vorbehalte gegen manche Thesen habe, die mir doch allzu blauäugig vorkommen. Aber die Belege dafür sind schon beeindruckend. Ja, und außerdem sollte man bedenken, dass das Gehirn das bei weitem komplizierteste Organ in unserem Körper ist. Da kann es eigentlich nicht wundern, dass wir noch sehr wenig davon verstehen, wie es funktioniert und wie wir alle denken, einschließlich der Genies.
1: Ja, aber wir kommen ihm näher, Schritt für Schritt. Vielen Dank, Herr Trageser. Und nun zu den Meldungen aus der Vergangenheit. Vor 100 Jahren begann die bakteriologische Kriegsführung gegen Ratten. Ein Beileger der Allgemeinen Zeitung meldete, in der Bakteriologischen Anstalt der Landwirtschaftskammer für die Rheinprovinz in Bonn wurden Bakterien hergestellt, die mit bestem Erfolge zur Vernichtung von Ratten, Mäusen, Hamstern und Wühlmäusen angewendet worden sind. Wie die Umschau meldete, wurden mit dem Anwachsen des Automobilverkehrs Ebene Straßen immer notwendiger. Daher wurde mit dem Viagraph ein Instrument erfunden, das etwaige Fehler grafisch angibt. Das besteht aus einer Art Schlitten mit engen Kufen, der an einem Strick über die Straße gezogen wird. Die Allgemeine Medizinische Zentralzeitung warnte, dass die Übertragung von Krankheitserregern durch das Telefon nicht ausgeschlossen ist, dass diese stattfinden könne, sowohl durch das Mundstück als auch durch den Hörtrichter. Abhilfe schaffe unter anderem ein Telefondesinfektor, der sich in einer Prüfung als durchaus zufriedenstellend erwiesen habe. Das wurde bisher immer für einen Witz von Douglas Adams gehalten. Vor 50 Jahren erlebte der Zuschauer auf der Fotokina erstmals die Illusion, im Film wirklich dabei zu sein. Gezeigt wurde eine Achterbahnfahrt, aufgenommen bei einem Blickwinkel von 128 Grad. Zwölf Jahre nach Kriegsende veröffentlichte das Statistische Bundesamt aufgrund aller verfügbaren Unterlagen neu berechnete Zahlen zu den deutschen Bevölkerungsverlusten des Zweiten Weltkriegs. Deutsche Medizinische Wochenschrift meldet, die Zahl der verstorbenen Angehörigen der Wehrmacht erreicht 3,76 Millionen. Die Verluste, die die Zivilbevölkerung des Deutschen Reiches erlitten hat, sind mit fast einer halben Million zu veranschlagen. Hinzu kommen 1,3 Millionen Menschen, die die Bevölkerung der Ostgebiete des Deutschen Reiches auf der Flucht und bei der Vertreibung verloren hat. Unter den Deutschen, die in Gebieten jenseits der Reichsgrenzen wohnten, sind auf die gleiche Weise rund eine Million ums Leben gekommen. Und nun aktuelle Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum Direkt. Passend zum Thema, auch Ratten träumen in Bildern. Dass Ratten tagsüber gemachte Erlebnisse im Schlaf rekapitulieren, ist schon länger bekannt. Da sie dabei offenbar die gleichen bildhaften Wahrnehmungen haben wie im Wachzustand, wiesen jetzt Wissenschaftler um Matthew Wilson vom Picower Institute für Lernen und Gedächtnis des Massachusetts Institute of Technology nach. Ihre Studie zeigt, wie der Hippocampus, ein maßgeblich an der Gedächtnisbildung beteiligtes Hirnareal, und die Großhirnrinde während bestimmter Traumphasen zusammenarbeiten, um Neugelerntes im Gehirn festzuschreiben. Die Forscher ließen dazu Ratten durch ein Labyrinth in Form einer liegenden Acht laufen und maßen parallel die Aktivität einzelner Zellen in Hippocampus und im Seezentrum der Nager, dem visuellen Kortex. Wie schon in früheren Experimenten zeigte sich, dass sich einzelne Zellen in jeweils einer bestimmten Region des Labyrinths besonders stark regten. Durchlief eine Ratte das Labyrinth, reagierten die Zellen nacheinander in genau der Reihenfolge, in der sich die Regionen entlang der Wegstrecke aufreiten. Während des anschließenden Schlafes der Versuchstiere beobachteten Wilson und seine Kollegen, wie die Zellen in beiden Hirnregionen erneut aktiv wurden. Die Abfolge ihres Feuerns war dabei exakt die gleiche wie zuvor im Wachzustand. Offenbar spielte das Gehirn den Ratten sowohl im Hippocampus als auch im visuellen Kortex dieselbe Kette von Ereignissen vor, die sie während des Laufens erlebt hatten. Daraus schlossen die Forscher, dass die Aktivität im Seezentrum, die auch schon in früheren Studien mithilfe des EEGs festgestellt worden war, nicht zusammenhangslos und zufällig ist, sondern tatsächlich eine sinnvolle visuelle Wahrnehmung darstellt. Ob dieser Effekt zur Fixierung von Gedächtnisspuren beiträgt oder aber nur als deren Nebenprodukt auftritt, lassen die Forscher offen. Auf jeden Fall zeige sich eine aktive Zusammenarbeit von Hippocampus und Cortex, betont Wilson. Wie exakt die Gehirnbereiche miteinander korreliert sind, lasse sich daran ablesen, dass die Zellen in genau synchronisierten Phasen von zumindest knapp unter einer Sekunde Dauer feuern. Untypischer Gammastrahlenblitz beobachtet. Die Eigenschaften des Gammastrahlenausbruchs GRB 060614 passen nicht ins gängige Schema solcher Explosionen, die in wenigen Sekunden mehr Energie freisetzen als unsere Sonne in Milliarden von Jahren. Die bestehende Einteilung in nur zwei unterschiedliche Klassen muss nun möglicherweise erweitert werden. Am 14. Juni 2006 entdeckte der NASA-Satellit Swift einen 102 Sekunden andauernden Energieausbruch am Südhimmel. Anhand seiner Dauer sollte sich das 1,6 Milliarden Lichtjahre entfernte Ereignis eindeutig in die Klasse der langen Gammastrahlenausbrüche, GRBs, einordnen lassen, die am Lebensende massereicher Sterne auftreten. Charakteristisch für diese Art von GRB ist eine begleitende Supernova. Doch wochenlange Beobachtungen, etwa mit dem Weltraumteleskop Hubble, dem Very Large Telescope in Chile oder dem Gemini-Observatorium konnten keine derartige Sternexplosion nachweisen. Stattdessen zeigte GRB 060614 Merkmale, die für kurze gamma Gammastrahlenblitze typisch sind, berichtet Neil Garrels vom Goddard Space Flight Center in Maryland. Diese entstehen bei der Kollision von kompakten Objekten, wie Neutronensternen oder schwarzen Löchern. Nach Aussagen der Forscher muss ein bislang unbekannter Prozess für das abnorme Verhalten verantwortlich sein. Womöglich handelt es sich entweder um eine Art Supernova-Explosion, bei der die sonst ausgeworfene Materie nicht aus dem neugeborenen schwarzen Loch entweichen kann, oder um eine andersartige Fusion kompakter Objekte. Denkbar wäre aber auch ein völlig abweichendes Konzept. Das war wieder live für den Spektrum Talk. Die ganze Redaktion wünscht Ihnen erholsame und friedliche Feiertage und dankt einmal mehr fürs Zuhören.